0: AMERICA FOR THE AMERICANS La frase célebre de la doctrina Monroe, del presidente de aquel entonces, James Monroe, que por allá de 1830, dejaba entrever o acentuaba esta sentencia para evitar una invasión de las potencias extranjeras que acababan de perder sus colones, principalmente en el caso de España, ante cualquier intento de reconquista, lo mismo con Francia, que a la costra invadiera México, entre muchas otras situaciones. Apegados a esta doctrina que es fundamental para entender la historia de los Estados Unidos, surge la duda que desde hace siglos muchos analistas se cuestionan. Usted podrá hacer la traducción que mejor le parezca, pero ¿America for the Americans significaba América para los americanos o América para los estadounidenses? Bajo esa duda, América Latina ha cabalgado toda la vida. Y bajo esa duda está el hecho de vivir a la sombra del imperialismo norteamericano, que algunos señalan, que está, está tatuado en algunos organismos, como la Organización de los Estados Americanos, la famosa OEA, que en Bolivia, vaya que sea sí ha causado estragos, como en muchos otros países. Que es nada más para darnos una recordadita del poder que tiene o la influencia que tiene Estados Unidos en la política de América Latina. Y que bueno, ahora cobra relevancia con toda esta situación en Venezuela, donde el presidente Donald Trump dice que va a reunirse con Maduro, que está dispuesto a hacerlo, aunque para discutir su salida, ¿no? Digo, para que no se aguite Guaidó Pero lejos de eso, John Bolton eh, causa estragos en la Casa Blanca, al interior de la sede principal del Capitolio, por un libro que contiene muchas revelaciones bastante íntimas. El exasesor de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional de Donald Trump hoy parece un desertor, un, in, alguien, un insurrector, alguien nuevo que ha dado la nueva palabra que ya hasta los demócratas lo ven como las tablas de Moisés y las tablas, los mandamientos. Pero no, John Bolton vista de ser eso. John Bolton es un hombre que estuvo pujando por la invasión a John Bolton es un hombre apegado a los valores republicanos. Sin embargo, Donald Trump no le agrada, considera que no representa al Partido Republicano, que no representa a los estadounidenses, y por tanto se dio a la tarea de llevar a cabo este libro desde hace un año y medio que renunció en la Casa Blanca. Y ahora, pues el escenario es bastante confuso porque este sujeto que se había propuesto para declarar en el impeachment de Donald Trump en enero de 2020, en el que, entre otras cuestiones, se criticaba la participación del presidente Trump sobre el gobierno de Ucrania para retirar apoyo militar e investigar a quien fuera ahora su competidor principal, en el caso de Joe Biden, y así las cosas. La doctrina Monroe, algo que abraza de lo que se vale para justificarse ahora John Bolton ante esta traición, no sé si traición a la patria, pero sí traición a Donald Trump, y que la misma asesora de prensa da unas declaraciones muy interesantes donde exhibe la doble moral de John Bolton, o al menos así lo ve, al estar tan cerca y revelar información, información que sin duda son secretos de Estado. Pero que haya problemas al interior del Capitolio no es más que una muestra más de la Guerra Fría 2.0. Bienvenidos, esto es El Tablero, Fidel Gastelum y Armando Arjona, les saludamos. Y bueno, vamos a analizar todas estas revelaciones que contienen el libro The Room Where It Happened, La Habitación Donde Sucedió. Así se titula el libro del ex de seguridad nacional, John Bolton. Y para explicarnos quién es John Bolton y qué repercusiones puede tener este libro me acompaña como de costumbre y saludo con gusto Armando Arjona, el analista y el abogado del mal jefe Armando, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes, fiel y un saludo a toda nuestra audiencia y como tú mencionas, vamos a explicar eh, todo el trazaje que ha tenido John Bolton desde la administración en la cual ha fugido que viene siendo desde Ronald Reagan George Bush padre George Bush hijo y George Bush espíritu santo y <risas> sí. sí. Como podemos ver, tiene, un bagaje, tiene un bagaje de ya hace muchos tiempos por el Partido Republicano. Y pues vamos a hacer el análisis en cómo estos choques de conflictos de intereses surgieron en esta administración de Donald Trump y John Bolton bajo ya que pues cada quien tiene sus propias ideologías de cómo hacer las cosas. Y pues, como nos hemos podido enterar en las últimas revelaciones del libro de John Bolton y sobre todo en las declaraciones del mismo presidente Donald Trump.
0: Sí, que más que las declaraciones de Donald Trump, que me parece válido esta, este argumento donde señala que revelar secretos de Estado debería tener repercusiones ante la justicia, cosa que le hizo saber al, al, al jefe de la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, este argumento que hay un plazo y hay un tiempo donde se deben hacer y bueno, en enero se han revelado algunos fragmentos, eh, los vimos en publicaciones de New York Times y Washington Post y ahora en el 23 de junio se acaba de publicar oficialmente este libro y causa revuelo muchas cuestiones no nada más en el caso de Venezuela ni en el caso de Ucrania que lo llevara al impeachment también con el presidente de Turquía, alguien que ha sabido jugar el tablero, que se mueve entre, entre piezas blancas y piezas oscuras, que igual saluda con gusto a Putin, igual saluda con gusto, con gusto a Trump, igual saluda afectuosamente a Xi Jinping, es un hombre bastante astuto del que tendremos que hablar. Y también otros episodios, como el caso de la relación con Kim Jong-un, que yo creo que incluso los demócratas estarían celosos porque ningún presidente de estos que nos pintan como bondadoso habría tenido tanto acercamiento y tan buena gestión en la cuestión de Corea del Norte que desafortunadamente pues ya vimos qué pasó hace unos episodios que comentábamos con todo esto de la hermana de Kim Jong-un y el propio presidente surcoreano que no le debe haber agradado para nada a Donald Trump y que bueno, me parece que esa gestión estuvo interesante aunque hay algunos puntos muy interesantes que señala John Bolton en su libro pero a ver, a ver, Armando, antes de empezar con el libro ¿Quién es John Bolton? ¿Para quién trabajó? ¿Qué, qué, 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 qué trasfondo tiene este sujeto que ahora causa tanta polémica?
1: En sus inicios profesionales John Bolton estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Yale en el cual compartió, compartió la universidad con Bill Clinton y con Hillary Clinton pero él menciona que él no tuvo una relación directamente con ellos, ya que pues no, sus amistades no se configuraban con las amistades de esta, de esta pareja presidencial. También, nos menciona, también sabemos que durante su época en la Universidad de Yale, él se sentía como una persona alejada o como una especie de alienígena, ya que pues había muchos protestos en contra de la guerra de Vietnam de ese tiempo. ...y pues él se alejó de todo ese tipo de ideologías... ...porque él personalmente creía que la guerra de Vietnam era una guerra que tenía fundamentos... ...para que Estados Unidos estuviera ahí en esa intervención... ...él de hecho al momento de poder hacer el draft... ...que viene siendo la elección de los soldados ...por parte de, del gobierno estadounidense... ...decidió evitar el draft y se unió a la Guardia Nacional... ...utilizando como argumento que pues... ...el ir al punto en el cual se encontraba actualmente la guerra... Para allá, simplemente era para mantener una postura política, sin embargo, no era para la en sí la ideología a la cual él creía conveniente que Estados Unidos se encontraba dentro de, de Vietnam, que era básicamente, iba a ser un número después, ahí se reguardó. Ya avanzando sus estudios universitarios, podemos ver que era, cierto, tuvo influencia dentro del, del gobierno del de presidente, ex presidente republicano Ronald Reagan. Después pudimos ver que también estuvo involucrado eh, con el PACO, con George Bush padre, después de que terminó de ser el dirigente de la CIA y ya después como presidente y, y, y también vimos que pues, estuvo en, en la intervención pues, de la operación tormenta de cielo que fue en la administración de Bush al igual que la de George Bush hijo en el cual, como Yo el W, Armando, es
0: que ese cuando le dices hijo me, me, me siento como que le, le guarda cierto sincretismo religioso, parece que se persina un... <risa>
1: George W. Bush. pie con que, pues, está Jeb Bush. Pues, Jeb, también es su hijo, aunque no dio el ancho político que, que esperaban. Pero, se se es, casó
0: con una mexicana, ese
1: fue su pecado, pero no, no les gusta mucho hablar de eso. su pecado. Muy buena, muy buena analogía. Sí, y pues dentro de, de la administración de George W. Bush, pues él estuvo muy a favor de la guerra, la guerra de Irak, sobre las influencias que conllevaban esta guerra. Así que pues vamos a analizar que este personaje político ha sido una persona inclinada a la derecha, inclinada en lo que viene siendo el, neocons el neoconservador, ser un neoconservador, y sobre todo apoyando la, la, estos conflictos en Medio Oriente, que pues a final de cuentas, desigualizándolos, son beneficios económicos, que eso es la búsqueda de beneficios económicos para el país de Estados Unidos. Inclusive Donald Trump en algunas declaraciones ha dicho que pues el, el, ex, el ex dirigente el ex dirigente John Bolton a, le gusta mucho estar a favor de las guerras, la cual cosa eh, la cosa del presidente Donald Trump no respalda ¿verdad? y pues por eso mismo ese, esas interpretaciones de, de qué hacer y qué no hacer ha hecho que existan tensiones y pues de y desde ya, ya, desde el 2018, pues, que, yo, que hicieron que Bolton ya no se hubiera parte del gabinete del presidente Trump.
0: Totalmente, que de hecho, precisamente, en, él ha pujado por una invasión en Venezuela, eh, cosa que Mike Pompeo ha tratado de hacer mediante la diplomacia, y ahí el, el contrapeso y, pues, conflictos internos que también hubo por esa parte, re, hablando acerca del secretario de Estado. Muy bien, a ver... Armando, ¿qué es lo que más te llama la atención o cuál fue tu primera impresión cuando se hace oficial la publicación de este libro, después de todo lo que ha pasado con lo del impeachment la situación en Venezuela y pues que salga también a unos meses de la reelección de Donald Trump, pues también nos da de qué hablar ¿no?
1: Cuando se puntió la renuncia o, la, o el despido, ya depende de, de qué medio te estés basando para el suceso básicamente una cosa pues cierta, que al momento que John Bolton renunció, él dijo que iba a dar las explicaciones pertinentes en su momento, y yo creo que ese momento, es en el, es en el momento en el cual se publicó este libro, se publicó este libro, y pues en base a este libro, pues podemos ver que podemos, eh, John Bolton describe las tensiones y pensamientos que tuvo, que ha tenido Donald Trump, y nos menciona que Donald Trump es una persona muy impulsiva, es muy impulsiva y que no tiene una agenda o un una agenda de cómo trabajar, que él simplemente llega, analiza y actúa. Es lo que dice John Bolton sobre Donald que dice que está muy mal, pero también contraparte, podemos ver que muchos analistas mencionaron a, a Bolton como una persona, la cual está, como tú mencionas, muy indoctrinada a la, a la doctrina Monroe, que es una doctrina la cual no es aplicable en el siglo XXI, ¿no? ya que pues, es una doctrina un poco más colonialista, por parte de, de Estados Unidos y pues no se configura con el, con, el actual, con el actual con el actual panorama geopolítico que en el cual nos encontramos John Bolton fue muy opositor también en, en, el, en el gobierno de Nicolás Maduro en el cual él creía que podía existir una cierta tensión cuando, 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 se, cuando ganó Guaidó eh, siendo opositor dentro del Parlamento de Venezuela él creyó que con las sanciones adecuadas pudiera crearse una tensión para que la gente en Venezuela pudiera hacerse las armas y sobre todo que los militares eh, del de, ejército venezolano que en sí son como por así decirlo la columna vertebral de este régimen eh, de Nicolás Maduro podrían voltearse e irse en contra de Nicolás Maduro pero muchos analistas también dicen que ese tipo de sanciones interpuestas por, el, por, por por países potencias regularmente llegan a algo, o sea, regularmente llegan a lo que quieren lograr y simplemente los únicos perjudicados, pues en este caso viene siendo la ciudadanía de Venezuela, que pues, aparte de, de la pandemia actual, que es pues, el coronavirus, pues viven en muchos desabastos económicos y sobre todo sociales.
0: Totalmente. Bueno, este, dato curioso, Armando, eh, me enteré por ahí, lo, lo vamos a hacer oficial en su momento, que ya está disponible en, en Black Ops Online, ya está disponible en la Operación Gedeón, este, ahí sí lo quieres intentar, eh, pero bueno. Eh, lejos de eso, a ver, ¿qué tanto crees realmente que este libro vaya a influir o impactar eh, en el camino a 2020? Entendiendo, precisamente el libro habla de que Donald Trump no paraba de hablar o de pensar en su reelección, y pues que salga estas fechas eh, es bastante, causa mucha controversia, y dime, ¿tienen los demócratas o el propio Joe Biden motivos para celebrar?
1: Ok, mira, yo creo que para explicar este punto debemos de explicar en cómo empezó todo este auge, el impeachment y estar en contra de Donald Trump o sea, sin duda de su, su campaña de elección en el 2016, por sus declaraciones siempre estuvo en contra de los medios pero cuando realmente existió este auge del impeachment fue cuando se argumentó de la influencia de Rusia durante las elecciones en las cuales pudieron dar el gana al presidente actual Donald Trump. Esa es la base de todo, pues la intervención de, ru de rusos dentro de las elecciones. Ya después escuchamos de las declaraciones del la ex dirigente del FBI James Comey, al igual que publicaciones de ...otra publicación de otro libro... ...declaraciones de prostituta... ...o sea, muchas declaraciones... ...y ahora con el libro de, de John Bolton... ...en el cual establece... ...qué es lo que está mal del gobierno de, de Donald Trump... ...aquí también se basa mucho... ...el libro de, de John Bolton... ...en que... ...los 390 millones de dólares... ...que iban a ser dirigidos... ...al gobierno de Ucrania... ...en apoyo militar... ...supuestamente... Donald Trump le dijo a John Bolton que parara ese, que parara ese dinero, los 390 millones de dólares, hasta que el presidente de Ucrania le diera la información que él solicitó sobre la investigación sobre los, sobre los Biden, más en concreto sobre su hijo Hunter Biden, el cual durante, la, durante, la, durante las gestiones de su padre como vicepresidente bajo el mandato de Barack Obama, el hijo estaba trabajando en una empresa de energías ucraniana. Y qué son esas empresas de ingeniería ucranianas, pues son los líderes de estas empresas vienen siendo los oligarcas, los oligarcas, estos empresarios rusos y ucranianos los cuales hicieron millonarios después de la caída de la Unión Soviética, la cual, pues, si vemos que un hijo del ex candidato del candidato actual a la presidencia, trabaja directamente con oligarcas rusos y se está lanzando por el otro lado el presidente actual Donald Trump y si la base y la raíz del problema fue la intervención rusa de unas elecciones ahora viene el programa en el cual estamos pues, o sea, le están dando el que a una persona la cual su hijo tiene relación directamente con ucranianos y rusos y se están olvidando del trasfondo que, pues, o sea, que, que supuestamente Rusia apoyó a presidente Donald Trump. O sea, aquí yo creo que la, la fundamentación de las críticas es simplemente estar en contra del presidente Donald Trump, porque se están olvidando de las bases de que realmente las cosas son. Y pues, John Bolton está haciendo mucho énfasis en esto, pues, de que el don presidente Donald Trump dijo que no se ciertos no recursos a, a, a Ucrania, y pues, de que sobre todo, y ahorita fuerte, eh, frente de, eh, demócrata, en la Cámara Alta están diciendo que, pues, que Bolton tiene que ir a testificar en este juicio político. Obviamente, para que se puedan admitir esos testimonios y nuevos documentos, impeachment, se tiene que, el, la bancada republicana tiene que votar a favor, la cual la bancada republicana cuenta por 53, 53 representantes y simplemente 47 representantes demócratas. Así que en ningún momento la bancada republicana va a votar a favor de que se apruebe dichos, eh, di, dicho, dicha ampliación al testimonio de John Bolton y mucho menos documentos. Así que esto puede ser simplemente una meramente estrategia para que pues, la elección se pare, que no haya un impulso hacia, hacia la campaña de Donald Trump pero meramente va a quedar en eso porque viéndolo en un plano muy amplio simplemente son patadas dogadas las cuales hemos visto desde, desde que Donald Trump tomó la presidencia sin fundamentos concretos y sobre todo sin fundamentaciones las, las cuales tengan un parteaguas mayor para que el presidente Donald Trump haga, eh, se dé por bajo de su, de, 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 de su presidencia y sobre muchos para que renuncie a su campaña política Sí,
0: y que además, por lo que mencionas, Armando, o sea, estamos hablando que si asumiendo que así fuera, un presunto abuso de poder, de, ya lo liberaron, ya no, no procedió judicialmente, ni mucho menos en el Senado, era de esperarse. Pero si los demócratas o el mismo John Bolton van a asumir o van a dar, a aventar piedras por esa llamada que tuvo Donald Trump. No pueden negar una cosa y la otra, tendrían que aceptar también la intervención del gobierno ruso en las elecciones, porque una cosa conlleva a la otra. Y si estamos hablando de esto, también estamos hablando de que la guerra civil en Ucrania de 2014 no ha tenido nada, no, no ha servido para nada, porque la guerra surgió de partidarios hacia el gobierno estadounidense, que ya sabemos que están, están más que inclinados hacia los demócratas, y partidarios prorrusos. Y resulta que entre los dos están comiendo el pastel. Pero bueno, eso ya hablaremos de la guerra de Ucrania en su momento. A ver, Armando, ¿cuál de estos hechos crees que, más, que mancha más la imagen de Donald Trump? La llamada con el presidente de Ucrania para retirar el apoyo militar y que surgiera todo esto que comentamos. El hecho de que Putin le hablara y que le dijera que Guaidó se parece a Hillary Clinton y que desestimara o minimizara a Guaidó el hecho de haber hablado con el presidente turco y supuestamente haberle brindado un favor para que una empresa turca de construcción no fuera procesada en Estados Unidos el pedirle apoyo a Xi Jinping para su reelección que no sabemos exactamente qué clase de apoyo en la cumbre del G20 al parecer o también el caso de la gestión entre las Coreas que bueno, iba muy bien y pues terminó en
1: un fracaso yo creo que todos estos sucesos que mencionas son ingredientes para un licuado llamado desastre. Y para medir, y para medir este desastre, solamente el tiempo no lo va a decir. Pero eso sí, lo que dicen los antecedentes históricos es que la administración de Donald Trump ha tenido muchos problemas desde su día uno de campaña, ni siquiera su día uno de... de, de como entrando a los la, la innovadores. Pues vamos a ver cómo los medios y sobre todo cómo la Casa Blanca toma su pues,
0: y cómo sobresale. Es muy
1: interesante el saber qué tipo de apoyo le solicitó el, la Casa Blanca a Xi Jinping en apoyo a su, a su, a su campaña de reelección. Y sobre todo estos, esas pequeñas cosas que pues aún así no tenemos mucha información todavía, por ejemplo, la información del público y todas estas cosas pues que... Yo creo que con el tiempo Poco a poco Van a salir un poco más de datos Y se va a ver Una aclaración de estos hechos Sin embargo Si sí es una mezcla De muchos sucesos Muy eh, Polémicos peculiares, peculiares Los cuales Solo el tiempo nos dirá Cómo van a terminar
0: De entrada Con la información Que se ha manejado En los medios Porque pues no No hemos podido adquirir El libro Este ¿Cuál de estos pasajes te llama más la atención, el de Turquía, el de Venezuela, el de Ucrania, el de la llamada de Putin, el del apoyo de Xi Jinping o el de Corea del Norte? ¿Con cuál te quedas? Uh,
1: yo creo que con la de Venezuela, con la de Venezuela porque así como se está quejando John Bolton de que, de que pudo que mediante intervenciones y intervenciones y... Eh, de sanciones económicas pude haber llegado a algo, pues que es algo a mi punto de vista muy utópico y él cree que eso es la solución yo creo que, pues así como como, como se está quejando John Bolton de, de estos sucesos pues también el presidente Donald Trump, pues ahorita al momento pues, no se carga sobre este tipo de asuntos de Venezuela y están los resultados, y yo creo que es una cachetada aguanto blanco, y yo creo que eso, porque el tiempo ya nos está dando una solución de cómo realmente puede ¿Cómo, ¿Cómo realmente puede terminar este problema? Sí, sin duda que da
0: un parteaguas para pues, andar un poco en el espectro. Es decir, son varios sucesos y pasajes bastante con mucha incertidumbre, la verdad, como para hacer un juicio de manera tan temprana. Pero ese juicio de manera tan temprana, pues naturalmente que sí lo están haciendo los medios y particularmente los de la bancada demócrata al de algo se tienen que colgar y pues John Bolton les sirvió la carroña en bandeja de plata y ahora pues parece que ya casi lo quieren poner le quieren poner un cuadro ahí remarcado casi como si fuera Che Guevara o yo no sé qué quieren
1: hacer con John Bolton este tiene una Ana, por Dios o sea ahí es cuando pues, ahí es cuando ves la hipocresía de nomás estar en contra ¿no? o sea, de ser de oposición la hipocresía de ser hipo oposición porque ahora resulta como tú mencionas que la bancada demócrata Está, le, le está estas declaraciones de un republicano desde los tiempos de Ronald Reagan, los, el, el, un republicano el cual siempre estaba a favor de las intervenciones militares, y ahora la bancada de izquierda, que es la demócrata, lo ve como una revelación divina, ese tipo de libros, pues, y le creen todo lo que dice cuando esta persona representa lo que supuestamente ellos están en contra de, de la guerra, de la intervención militar y todo esto, pues, simplemente para mí. Para mí es un ejemplo de la hipocresía y cómo la gente puede ser influenciada por los medios así de fácil y se olvida del trasfondo de la persona simplemente para que esté en contra de la persona en la cual está en contra de de este moda.
0: Es una doble moral como muchas que hemos visto en la política. A ver, Armando, ¿cuál crees que haya sido la intención inicial pues ahorita ya es otro ambiente a cuando recién escribe John Bolton. crees que ha sido la intención inicial de John Bolton? Y segundo, ¿qué te parecen las declaraciones de la, que vale la pena mencionar, de la asesora de prensa de la Casa Blanca, quien precisamente señala eso, que cómo es posible que ahora eh, este señor gane adeptos de insurrector, siendo que en su momento no hizo nada. O no hizo lo que estaba en sus manos para poder llevar eh, a cabo estas acciones que él critica y que además pues ahora en su afán de desprestigiar al presidente pues traiciona sus propios principios entendiendo que está pegado a los valores republicanos y por consecuencia pues también pues vemos a demócratas apoyando a un señor que es más republicano que el propio presidente Trump
1: Exactamente, tú lo acabas de mencionar. O sea, aborrecen la figura conservadora republicana, pero nomás pasa un republicano el cual está en contra del republicano mayor que ven los demócratas, que es el presidente de Trump y ya lo hacen santo. suena como, como aquí, no, como aquí en México, ¿no? Que, pero bueno, si ya está llenado otro costal, pues, el que está llenado otro contacto. Pero sí muy inter... yo creo que las que la actitud inicial de John Bolton al publicar este libro era eh, dar su punto de vista, dar su punto de vista de cómo pudo haber intervenido en estas problemáticas en las cuales estuvieron en este tiempo pero la base a los fragmentos que hemos visto, que han sido pocos eh, uno se percata que la ideología que está detrás de John Bolton es una ideología como tú la mencionaste al, al inicio de, del programa pues es una ideología ya nula para el siglo el cual trajo, que es el siglo XXI ¿no? Wow. tanto como nula
0: eh, yo lo cuestionaría Digo, o sea vemos la influencia que toda la influencia que toda tiene Estados Unidos la de América Latina es más que evidente obviamente ya no tiene el mismo los mismos alcances que tenía antaño todavía hace 50 años en plena Guerra Fría me atrevería a decirlo pero bueno, en esta Guerra Fría 2.0 tiene otras características porque pues, vemos la mano de Xi Jinping en Latinoamérica, vemos la mano de Putin, entonces él es un fiel ferviente de esa ideología porque no soporta precisamente ver manos ajenas, él todavía quiere este, un dominio del continente de América Latina este, pues, por parte de Estados Unidos y que imponga su ley como el emperador que aparentemente pretende ser que tiene cierta similitud con lo que vemos en la figura del secretario de estado Mike Pompeo, pero él lo hace de la manera eh, apegada a los valores eh, legítimos estadounidenses, intentando pues, hacerlo por medio de la diplomacia. Eso es, es la principal este, diferencia que yo veo entre ambas posturas, aunque sí hay extractos de, de la doctrina Monroe.
1: Sí, yo creo que más, como tú mencionas, yo creo que lo que viene siendo la doctrina Monroe. Logro, eh, lo que está haciendo el secretario, de Estado, el secretario de Estado Mike Pompeo, evolucionó esa doctrina, para como tú dices, poder tener influencismo en los países que forman parte del continente, pero de una manera, de una manera diplomática, o sea eh, yo creo que esa ideología la evolucionó ahora sí el siglo XXI y la está aplicando de una forma en la cual sí puede tener una aplicación sin repercusiones y que es el caso contrario a John Bolton, que pues, que pues es una persona la cual, o sea, tiene ya sin en sus 70 años, republicano, conservador, ha estado en tres gobiernos los cuales son sumamente republicanos, o sea, la frase del primer gobierno en el cual estuvo que es de Ronald Reagan, make America great again, o sea, eh, ahí, ahí das cuenta de la ideología tan arraigada que tiene esta persona. Que no lo estoy juzgando, que en su, en su tiempo obviamente si dar resultados, ¿no? sin embargo, es una ideología a la cual no se adaptó a los tiempos actuales. No se adaptó. Más que caducada, a, yo no diría que está en decadencia.
0: Me parece que está en decadencia.
1: Más, más bien no evolucionó,
0: es la palabra, no evolucionó. Sí, y que por ejemplo llama la atención eh, desde hace dos años que alguien me, que me, por favor, nos mande un mensaje, me diga, me avise. Me informe porque he estado indagando y no encuentro ningún vestigio de qué fue de Mike Pence, el vicepresidente. Y Mike Pence, apegado a esa diplomacia, esa evolución de la doctrina Monroe, pues tuvo una gestión efectiva en, en, en Bolivia, en las elecciones de, de, sabemos, un presidente que había durado 14 años en el poder, que al parecer ya no le estaban dando, ya no tenía la misma popularidad y la gente este no estaba cuestionando los procesos electorales que provocó la salida de Evo Morales. Intervino también la OEA, por supuesto. Y bueno, pues parece que el presidente Trump le dijo me pens, vas a Bolivia y tú Pompeo encárgate de Venezuela, pero pues sabemos que lo de Venezuela es mucho más complejo y complicado.
1: Sí, exactamente. O sea, estamos hablando que Venezuela... Como tú mencionas, hay una intervención directa desde de, de China, de China y Rusia y, pues, allá en Bolivia en sí, que es el, lo que motiva a los gobiernos a poder meterse, pues, viene siendo básicamente este, este mineral que, que producen las, las baterías, el litio.
0: Saludos a Elon Musk, por cierto.
1: Y sí, es uno de los ganones en esta nueva intervención, por parte, intervención diplomática por parte de todos ¿sí? Unidos. Y pues sí, como ahí, eh, ahí en el caso de Evo Morales, pues aprovecharon que pues era un presidente que pues ya su tiempo de, de popularidad pues ya estaba, ya estaba atrás y pues decidieron meterse ahí y pues ahorita los nuevos dirigentes están buscando nuevas estrategias como para, para crear una, una fuerte de control, porque ya vemos que la nueva dirigente de, de Venezuela ya está implementando otra vez, metiendo la, el, la religión al, al, al país. Todos estos son señales de que pues, quieren mantener el control por este país para la agenda que está detrás de ella.
0: Sí, que por ejemplo, a, 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 si hay algo que destacarle, porque yo insisto, no sé por qué desapareció, qué pasó con Mike Pence, pero o si sea, algo que destacar es que fue más la acción que la palabra, porque hemos visto cantidad de declaraciones de Mike Pompeo, la verdad bastante sacadas de contexto, no nada más con lo de Venezuela, también con lo de Hong Kong, el, el, los problemas que hay en China también con lo de Corea del Norte y Corea del Sur en cambio Mike Pence yo lo vi hablar en dos, desde un estrado en una reunión diplomática dos o tres veces y la gestión dio resultado en Bolivia
1: exactamente, hemos visto que Mike Pence en comparación a Mike Pompeo como secretario de Estado eh, en cuestión de declaraciones públicas sí es mucho más sí es mucho más eh, son mucho más mínimas las del vicepresidente Mike Pence también vamos a, recal vamos a, vamos a, a recalcar que pues, la figura de presidente es simplemente un trabajo pues, protocolario, pues por así decirlo, pues de que no está presente el presidente, ahí va, pero esas pequeñas eh, eh, funciones que se le han dado a él, pues, por ejemplo, este ahorita que mencioné, Oye, oye, que está oye
0: est estás, estás este, minimizando a Joe Biden, digo, fue vicepresidente y ahora candidato, ¿no? digo
1: Pero yo me estoy hablando en fungiendo en sus responsabilidades dentro del cargo, fungiendo bajo sus responsabilidades, bajo el cargo, pues que sí, básicamente... Es que ya le
0: cargamos demasiado hoy a los demócratas, pues por eso, no, no, no quería que aventaras otra.
1: Pues. Y, y pues él, él en vez de dar tantas declaraciones simplemente tuvo que, suplementar sus funciones, las cuales, las cuales las llevó a cabo sin ningún precedente a comparación a como lo, estamos viendo, como lo vimos en Venezuela, pues, con, y en Cora Norte, y en diferentes países pues en los cuales el secretario de Estado me compre ha metido su cuchara
0: Pues bueno amigos, ahí lo tienen este, los invitamos a que busquen los fragmentos disponibles en los distintos medios de comunicación más allá de las ideologías que intentan imponer en, a veces en sus textos eh, pues vale la pena este, recabar lo que hay disponible, si es posible adquiere el libro, creo que está en Amazon ya este... Y bueno, este, pues también recalcar esta parte de todo el trasfondo, eh, más allá de las declaraciones, porque usted va a ver que se van a centrar en lo de Ucrania y se van a centrar en lo de Venezuela toda esta semana que viene. Pues compartirles aquí algo diferente, el trasfondo de John Bolton. ¿Quién es realmente John Bolton? ¿Por qué hizo este libro? ¿Con qué fin? Y pues todos los percances y todas las vertientes que hay alrededor de ello, porque sabemos que juegan bastantes intereses. Y bueno, hoy lo hemos puesto de manifiesto, ya usted sabrá este, cuál es la postura o la mejor opinión que se apegue conforme a lo que usted piense. Y bueno, hablando de manifiesto, curiosamente, la doctrina Monroe nace de el destino manifiesto, que es que Estados Unidos se expanda y busque otros lugares hasta donde le permita llegar sus fuerzas armadas, sus fuerzas de patria. Pero como sabemos, esa doctrina ha quedado demostrado que está en decadencia. Armando, te mando un abrazo, que estés muy bien. Seguimos conectando más adelante en otro segmento. El próximo jueves, si es posible, estaremos hablando del de préstamo del Banco Mundial a México y las repercusiones, porque pues sabemos que nadie nos dice las repercusiones en la bancada actual de la presidencia.
1: Es muy bonito que nos, que nos digan que vamos a recibir dinero, pero lo que hay de por medio de el dinero son las cosas que nadie nadie quiere escuchar y mucho menos los medios no hacen énfasis Así que exhorto a nuestros, a nuestros a nuestros a las personas que les gusta consumir nuestro, nuestro medio que pues informen y sobre todo que estén al tanto el que jueves para ver que lo quieren mostrar bueno pues
0: esto ha sido el tablero que dio audiencia que estén muy bien en sus casas. Recuerden que todo está presente el coronavirus, aunque a veces a algunos se les olvida, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, aquí estamos. Que tengan muy buen día. Esto ha sido El Tablero.